0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful podcasts Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute werde ich einer langen Frage auf den Grund gehen und sie so versuchen, ein bisschen zu beantworten, und zwar die nach der Frage, ob ich denn Feministin sei und wenn ja, warum? Und vorneweg, ja, ich... Bezeichne mich selbst als Feministin. Der Begriff ist, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen aus der Mode gekommen. Also niemand sagt, glaube ich, heutzutage, wenn man nicht wirklich krass dahinter steht, ich bin Feminist oder Feministin. Das hat halt so einen Beigeschmack irgendwie von, naja, Charme der 70er, wie es auch bei den entsprechenden Tapeten so schön heißt. Der Begriff ist einfach ein bisschen älter und ein bisschen vielleicht aus der Mode gekommen Heute gibt es auch verschiedene Strömungen, Queerfeminismus oder auch andere, wo es dann wieder vielleicht ein bisschen attraktiver wird, aber häufig geht es eigentlich nur darum, dass man sagen möchte, man setzt sich für die immer noch nicht eingetretene Gleichstellung von Männern und Frauen ein oder im Queerfeminismus speziell auch für die der anderen Geschlechter, dass man sich offnet für, naja, alles, was dazwischen liegt, zwischen diesem klassischen Bild von Mann und Frau. Im Rahmen dieses Podcasts finde ich es ganz wichtig, sich selbst einfach auch über die eigene Position in der Gesellschaft Gedanken zu machen, denn es ist ein großer Aspekt von diesem Bereich in Anführungszeichen Lifestyle, aber auch in die Entspannung, finde ich, zählt total mit rein, denn es gibt so ein paar Prädestinationen von Frauen, die es uns wirklich schwerer machen, sich zu entspannen und tatsächlich finde ich es auch spannend, dass gerade solche Angebote, die sich gezielt auf Frauen richten oder wo es... Ausgeschrieben ist, dass Frauen in dieser Runde willkommen sind, dass es vielleicht auch spezielle Kurse für Frauen gibt. Und selbst in den Kursen, wo beide Geschlechter willkommen sind oder alle Geschlechter willkommen sind, gibt es dann häufig eine große Mehrheit an Frauen, die das besucht. Also gerade sowas wie autogenes Training oder progressive Muskelentspannung oder auch Yoga. Die Angebote werden oft und in der Regel auch vermehrt von Frauen wahrgenommen. Und da kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? Und ich denke, dass auch dahinter eine Art Sexismus bzw. Ungleichberechtigung in der Gesellschaft liegt. Einerseits, weil Frauen häufig in dem Modus sind, dass sie viel tun müssen tatsächlich, eine Doppel- oder Dreifachbelastung, was Familie, Beruf und Freunde und Freundinnen angeht. Und da vielleicht auch vielmehr die Notwendigkeit da ist, sich mal wirklich eine Auszeit für sich zu nehmen, aber auch, weil sowas wie Entspannung oder jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter und sagen auch Massage- oder Aromaöltherapie oder solche Kuren für Männer tatsächlich in Anführungszeichen gesellschaftlich unattraktiv sind, weil sich entspannen müssen und sich was Gutes tun, das muss ein Mann eigentlich nicht. Ne? Männer müssen stark sein und also das, was ich jetzt hier sage, ist alles so polemisch auf die Spitze getrieben, damit man auch wirklich mal sieht, ne? damit auch du siehst, wie bescheuert das eigentlich alles ist. Aber genau das ist es, was unsere Gesellschaft so ein bisschen spaltet und was dass das Problem dahinter steckt. Ne, Männer müssen irgendwie stark sein und müssen mutig sein und müssen hier tatkräftig Aktivitäten an den Tag legen und gehen, wenn dann, ins Fitnessstudio, um sich auszupowern aber oder in eine Yoga-Klasse, um sich auszupowern, aber doch nicht, um sich zu entspannen und irgendwie gute Musik zu genießen und einfach nur da zu liegen und die Seele baumeln zu lassen. Also das ist so ein bisschen dieses Bild, was in unserer Gesellschaft noch vorherrscht, dass es tatsächlich eher so ein Frauending ist, was ja totaler Quatsch ist. Es gibt zum Glück auch ähm, viele Angebote, die da versuchen, ein bisschen entgegenzuwirken oder die sich auch so positionieren, dass man eben sagt, ne, im Yoga ist es üblich, dass einfach diese lange, tiefe Entspannung am Ende gemacht wird für alle, egal ob das vorher eine Ruhige oder eine schnelle Klasse war, du hast am Ende diese zehn Minuten bis Viertelstunde, wo du wirklich runterkommen kannst. Und viele genießen das natürlich auch total und finden das natürlich schön in so einer Atmosphäre, wo man sich dann irgendwie nicht genieren muss. Und zurück zum Eigentlichen, bzw. zu meinem Ausgangspunkt, warum ich Feministin bin und warum ich glaube, dass es von unglaublicher gesellschaftlicher Relevanz ist, dass wir uns alle dafür einsetzen. Zurzeit finde ich, ist nämlich die Tendenz wieder sehr extrem, dass es in diese zwei Richtungen geht. Einerseits eine ganz spezielle Trennung von Mann und Frau, dass man auch zum Beispiel Produkte hat, die speziell für Männer und speziell für Frauen angeboten werden und dass man damit natürlich gleichzeitig auch eine Ausgrenzung aller anderen Geschlechter hat. Hat. Und innerhalb dieser, es gibt diesen Begriff des Gender Marketing oder auch ähm, ne, diese genderbezogene Werbung, dass es da wieder sehr extreme bestimmte Rollenmuster und Klischees reingeht. Also, das, was vor 70 Jahren in der zweiten Frauenbewegung alles so erreicht wurde, ist heute schon wieder fast ein bisschen zurückgegangen beziehungsweise ist einfach immer noch nicht durchgesetzt in vielen Aspekten. Und jetzt kannst du dir einfach gerne mal dein eigenes Leben so angucken. Wie ist es denn bei dir oder in deiner Familie oder auch bei Bekannten und Freunden und Freundinnen, wenn es um das Thema Beruf und Familie geht, beziehungsweise die Vereinbarkeit? Ist es tatsächlich gerecht zwischen dir und deinem Partner oder deiner Partnerin aufgeteilt? versucht ihr, dass ihr beide berufstätig seid und beide Zeit für die Kinder habt, ungefähr im gleichen Maße, oder ist es doch ein Überhang in eine, eine bestimmte Richtung? Und das ist total traurig zu sehen, dass es immer noch, also sowohl statistisch als auch in meinem eigenen Bekannten- und Freundeskreis sehe ich es auch immer wieder, in die Richtung geht, dass die Frau zu Hause bleibt, sich um Kinder und Haushalt kümmert und der Mann dann wieder arbeiten geht. Also wir sind da eine krasse Ausnahme, dass jetzt tatsächlich mein Mann einfach Vollzeit-Elternzeit macht, was sich bei uns aber auch einfach viel mehr rentiert, weil er auch keine große Lust hat, jetzt nochmal ein Angestelltenverhältnis einzugehen, bevor wir irgendwie auf große Reise gehen. Und es ist für uns total normal, dass er dann den Vormittag über mit, unseren, mit unserer Tochter verbringt und auch am Wochenende mal mit allen drei Kindern und dass ich das dafür am Nachmittag mache. Es ist für uns total verständlich, dass wir uns da aufteilen, aber es ist leider nicht selbstverständlich für die anderen, die so um uns herum sind. Also selbst unsere Nachbarn, da ist es dann so gewesen, dass der Mann hatte so vier Monate Elternzeit, am Anfang zwei und na, ungefähr nach einem Lebensjahr nochmal zwei Monate. Und ja, es ist es, es so, sie versuchen es auch total, aber man merkt einfach, dass der Mann mit der 40-Stunden-Woche sonst sehr eingespannt ist. Und allein eine 40-Stunden-Woche zu arbeiten, ist in meinen Augen nicht vereinbar mit einem Familienleben, weil wenn du 40 Stunden in der Woche arbeitest, brauchst du erstens auch mal Zeit für dich, um vielleicht runterzukommen oder auch was mit Freunden und Freundinnen zu unternehmen. Und die Familie ist einfach auch anstrengend. Also ich finde einen 40-Stunden-Job und in Anführungszeichen die 40-Stunden-Betreuung zu Hause, das ist von der von Anstrengung her gleichwertig. Und das sollte man sich auch immer bewusst machen, egal wer von beiden arbeitet und egal wer von beiden zu Hause ist, dass beide eine extrem hohe Aufmerksamkeit brauchen. Ich meine, je nachdem, was für einen Job du hast, aber ich denke doch, dass die meisten Jobs eine gewisse Aufmerksamkeit und Verantwortung mit sich bringen und eine Energiefresser sind. Also wir investieren viel Energie, aber schließlich bekommen wir ja auch was dafür zurück. In, ich habe es in der letzten Folge angesprochen, in den meisten Fällen ist es Geld, ne? wir kriegen eine gewisse Entlohnung, indem wir die Energie in diesen Job investieren. Und klar, bei der Familienarbeit und auch bei der care zu Hause, da ist es einfach die Energie, die wir ins Kind und in das Haus oder in den Haushalt investieren. Also allein wirklich diese Vorstellung, eine 40-Stunden-Woche mit einem Familienleben zu vereinbaren, ist in meinen Augen unrealistisch und muss zwangsläufig zu einer entweder totalen Überforderung führen, was wiederum in Stress ausartet, was wiederum zu schlechten Gefühlen führt und damit auch ganz schnell dazu führen kann, dass der Haussegen schief hängt, also dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht oder dass man einfach gereizt ist und dann wegen jeder Kleinigkeit an die Decke geht. Und das sollte natürlich nicht passieren. In der idealen Welt hast du für deinen Beruf, für dich und für die Familie so viel Zeit, wie du brauchst. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin Mensch, ich brauche eben irgendwie nur eine Viertelstunde mittags für mich, wo ich mich entspannen kann und eine Tasse Tee trinke oder was auch immer, dann ist es natürlich super cool. Aber manche Menschen brauchen vielleicht auch eine halbe, dreiviertel Stunde bis Stunde, dass sie wirklich für sich sein können und abschalten können. Und dann muss man auch das irgendwie schaffen, in der Familie einzuräumen. Das nächste, was so Familie, Beruf und Familienleben betrifft, das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit in, ma in manchen Augen. In meinen ist es ein relativ großes Ding. Tatsächlich gibt es eine Studie aus dem Jahr, ich glaube es war 2014, aus der hervorgeht, dass bei neun von zehn Paaren die Frau ihren Namen bei der Hochzeit abgibt. Also entweder wird ein Doppelname gemacht oder es wird der Name des Mannes angenommen. Aber das heißt, in neun von zehn Fällen ist der Name des Mannes auf jeden Fall Teil des Familiennamens. Und nur bei einer von zehn Frauen oder Familien übernimmt der Mann den Namen der Frau, so sodass es wie bei uns, ne, dass der Mann seinen alten Namen ablegt und wie die Frau heißt. Und das finde ich auch schon eine krasse Bedeutung, irgendwie eine gesellschaftliche, wo nochmal zum Tragen kommt, wo es heißt, ja, bei Frauen, denen ist es ja oft egal und der Mann legt irgendwie Wert drauf oder die Frauen haben vielleicht noch nicht so viel mit ihrem Namen verbunden oder es wird ihnen auch einfach vorgelebt. Klar, in den Generationen vor uns war das üblich. Also ich habe ganz oft meiner Mom, was heißt, ein Vorwurf gemacht, also als ich Teenagerin war und mit diesem Nachnamen Schmidt einfach sehr unzufrieden war, habe ich meine Mom immer wieder gefragt, warum sie denn nicht ihren Namen behalten hat. Irgendwas Individuelleres, irgendwas Cooleres, irgendwas, wo man nicht dauernd äh, angelächelt wird, ach, noch eine, so nach dem Motto, sondern wo man weiß, ah, okay, ja, das ist einfach die Angela Brandwirt, wäre es in dem Fall gewesen. Und ich hätte mir auch gedacht, boah, Petra Brandwirt wäre einfach ein viel coolerer Name gewesen als Petra Schmidt. Und für mich war irgendwie klar, naja, ich muss diesen Namen irgendwie loswerden, das wird wahrscheinlich bei einer Hochzeit passieren. Und fand es immer total ätzend, dass ich mich auch in dieses Schema fügen werde. Und letztendlich habe ich aber meinen Namen dann doch behalten, weil ich nach einer gewissen Zeit mich mit dem auch ganz gut anfreunden konnte. Für viele ist es dann so ein Ding, naja, es ist ja nur ein Name und dem Mann ist es wichtig. Also nehmen wir den Namen des Mannes. Ja, aber warum ist es dem Mann wichtig? Also ich finde es ganz entscheidend, sich da auch mal zu überlegen, was dahinter steckt. Und nicht einfach nur klein, klein beizugeben und zu sagen, naja, mir ist das eigentlich egal. Es ist trotzdem ein großer Schritt. Und es gibt auch immer die Möglichkeit zu sagen, man behält beide Namen trotz der Hochzeit. Man muss sich nicht auf einen Familiennamen einigen. Bei vielen ist es dann vielleicht so, dass ein Gefühl von hm, Uneinigkeit oder nicht so die krasse Zusammengehörigkeit aufkommt, wenn dann irgendwie zwei verschiedene Namen auf dem Klingelschild stehen. Aber auch das ist möglich. Und wenn euch damit geholfen ist, dass ihr einfach sagt, ihr behaltet beide euren Namen, dann macht es. Und ganz egal, was irgendwie vielleicht Omas, Opas oder Tanten, Onkel sagen, dass man doch irgendwie hier den Namen angleichen muss. Nein, muss man nicht. Es gibt kein Gesetz, das bestimmt, dass ihr jetzt den Namen angleichen müsst. Ihr müsst euch für den Familiennamen entscheiden, wenn ihr Kinder habt, dass die halt einen Nachnamen haben und das war es dann auch schon. Dann gibt es natürlich Themen wie, wenn wir bei Familie und Beruf sind, dass tatsächlich Frauen immer noch sehr stark benachteiligt werden, wenn es um sowas wie Lohnausfall geht. Ne? Wenn Frauen dann tatsächlich die Elternzeit nehmen, den größeren Teil, oder wenn sie dann nach der Elternzeit sagen, sie möchten Teilzeit wieder einsteigen, dann ist es extrem krass, dass es dafür ein Lohngefälle zwischen Männern und Frauen gibt. Und es ist auch interessant, dass es viel eher Frauen ermöglicht wird, nach einer Elternzeit auch Teilzeit einzusteigen als Männern, die dann nach der Eltern Elternzeit meistens wieder Vollzeit einsteigen, weil sie auch so ein bisschen dieses... Ja, verkehrte Pflichtbewusstsein haben, ja, ich muss ja jetzt wieder für meinen Job und für meinen Arbeitgeber da sein und jetzt hatte ich meine Auszeit, jetzt muss ich ja wieder voll im Beruf durchstarten, dass auch da ganz komische Erwartungen an Männer herangetragen werden und ich finde auch das ist Sexismus, ne? also in die andere Richtung genauso, dass Männer in der Hinsicht benachteiligt werden. Bei Frauen hast du natürlich auch noch, was Rente angeht, mit Kindererziehung, gerade vor einigen Jahren wirklich extreme Einbußen und diese finanzielle Benachteiligung von Frauen, die findet man überall in der Gesellschaft. Also ganz krass finde ich zum Beispiel auch das Beispiel der Pink Tax, also der pinken Steuer, das ist ein Sammelbegriff, kannst du gerne auch mal googeln, dafür, dass einige Produkte, obwohl sie an und für sich gleichwertig sind, bei Frauen teurer angeboten werden als bei Männern. Es ist häufig in der Kosmetikbranche, dass zum Beispiel Einwegrasierer oder Rasierschaums oder auch ähm, Parfüms oder Shampoos, dass da von Frauen in der Regel ein bisschen Aufschlag gemacht wird, dass Frauen ein bisschen mehr zahlen müssen. Teilweise bis zu 25 oder 50 Prozent. Und das wird sozusagen als Pink Tax verkauft. Ne? Also dass die, das gleiche Produkt, nur weil es für Frauen angeboten wird, teurer verkauft wird. Und da kannst du auf der Seite Pink Stinks Kannst du da tatsächlich eine ganz interessante Studie auch einlesen, wo Produkte verglichen wurden und wo auch ein Experiment gemacht wurde, wie Leute reagieren, wenn sie herausfinden, ja, was es denn mit dieser pink Text auf sich hat. Und das ist nicht nur im Bereich von Kosmetikartikeln so, sondern auch vom, ja, im Bereich von allgemeinen Gegenständen. Also das mit den Tampons ist ja auch momentan in aller Munde oder generell Hygieneartikel, die mit zum Beispiel 90 Prozent besteuert, äh, 9, 10, 90, 90 wäre auch gut, 19 besteuert werden und damit als Luxusartikel durchgehen. Und siebenprozentige Mehrwertsteuer wird auf Artikel des alltäglichen Gebrauchs oder des alltäglichen Lebens verwendet. Das heißt, wenn du menstruierst als Frau, hast du ein Luxusproblem und musst für die entsprechenden Artikel 19 Mehrwertsteuer drauflegen. Da gibt es auch eine Bewegung, die versucht eben dagegen vorzugehen. Außerdem gibt es in wirklich jedem gesellschaftlichen Bereich irgendeine Art von Diskriminierung, von geschlechtlicher Unterscheidung. Und das finde ich eigentlich so krass, dass es da eben schon auch im Kindesalter anfängt. Gerade das Gender-Marketing, was dann eben so auf Jungen und Mädchen abzielt, wie da schon so der Fokus auf gewisse Tätigkeiten gelegt wird. Also erstens ist es auch total krass, dass es verschiedene Bausets von Lego oder von Duplo oder auch Playmobil inzwischen wirklich farblich auch gegendert gibt, dass sogar die Verpackung anders ist. Und der Inhalt natürlich, das ist ja das Entscheidende, dass es bei Jungs häufig darum geht, irgendwie Pirat, Ritter, Astronaut zu sein, irgendein Macher, also irgendwas, was mit Aktivität, mit Kraft, mit Intelligenz verbunden ist. Und bei Mädchen eher so dieses sich kümmern, fürsorglich sein, Gefühle zulassen, ähm, ganz oft was mit Prinzessinnen, die auf irgendeinen Prinzen warten und häuslichen Tätigkeiten nachgehen. Und da musst du dich mal wirklich umgucken. es ist bei ultra vielen Spielsachen so, dass es da in diese Richtung geht und das auch mit entsprechenden Verpackungen schon so an die Kinder bzw. an die Eltern herangetragen wird. Genauso in Kinderbüchern oder auch in Büchern für Jugendliche, wo es dann so typische Rollenzuschreibungen gibt, wo du dir wirklich vorkommst, als wärst du noch in den 50ern, 60ern gelandet, was einfach wieder oder immer noch aktuell ist. Und wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann sieht man das ganz schnell. Und ich fand es zum Beispiel sehr spannend. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt ähm, Die Kinder der Retorte, war ein Science-Fiction-Roman, mein Papa damals, also ich glaube, der ist auch in den 70ern rausgekommen. Und ich habe den während der Abi-Zeit gelesen, also in der Zeit, wo ich mich selber noch nicht so viel mit Feminismus oder eigentlich gar nicht damit auseinandergesetzt habe. Und ich habe das Buch gelesen und dachte mir so, ja, Cooles Buch. Und ich wusste ja schon, dass ich so ein bisschen in diese Soziologie-Schiene gehen möchte, wo es dann eben darum ging, dass Androiden erfinden, erfunden wurden und jetzt schon fast menschenähnlich sind. Und welche Rechte haben dann Androiden im Vergleich zu den Menschen?« und alle Hauptcharaktere oder alle wichtigen Charaktere waren männlich und die Frauen oder die weiblichen Personen, es gibt auch weibliche Androiden, die in diesem Buch eine Rolle spielen, waren entweder irgendwelche Liebesgespielenden oder irgendwelche intrigierenden Personen und sie waren immer nur Beiwerk zur männlichen Hauptfigur oder zu den männlichen Hauptfiguren. Und das ist mir erst beim zweiten Mal lesen, ungefähr zehn Jahre später, aufgefallen. Ne? Beim ersten Mal war es so, okay, ja, hingenommen, weil ich ja selbst so groß geworden bin. Und beim zweiten Mal lesen fällt dir dann auch so, boah krass, diese Frau ist eigentlich nur da, um irgendwie als Sexobjekt hingestellt zu werden. Oder die Frau ist einfach nur da, um irgendwen zu verführen oder um als dumm hingestellt zu werden. Auch das gab's. Und wie dir das erstmal auffällt, wenn du in dieser Denke drin bist. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Filme. Also es gibt auch so eine Schablone, mit der man Filme betrachten kann. Gibt es weibliche Figuren? Also das ist schon mal das erste Kriterium. Wenn ja, sprechen die miteinander und wenn sie miteinander sprechen, sprechen sie auch so, dass es inhaltlich von Wert ist oder unterhalten sie sich nur über irgendwie eben den männlichen Protagonisten oder sowas. Und da kommt ganz schnell raus, dass auch in vielen der älteren Filme und auch in aktuellen Filmen Frauen wirklich nur ein Beiwerk sind oder zum Beispiel auch hier Sexobjekte sind und dem sogenannten männlichen Blick, also dem Male Gaze einfach gefallen wollen. Und nachdem wir Frauen damit so aufgewachsen sind, ist es für uns so in Ordnung und uns wird diese Rolle vorgelebt und natürlich ja, überlegt man sich dann so, hm, kann ich mich mit der Frau eigentlich identifizieren oder nicht, aber wirklich starke, eigenständige Hauptfiguren, die weiblich sind, wo es einen Plot gibt, vielleicht auch fernab von irgendwelchen Männern, das ist tatsächlich sehr, sehr selten, gerade in der großen Hollywood-Industrie oder auch in den anderen großen ähm, Branchen der Filmindustrie. Da kannst du auch echt mal drauf achten, was es da eigentlich für ja immer noch Klischees und Vorurteile und Rollenzuschreibungen vor allem gibt. Und noch ein weiterer Punkt ist dann zum Beispiel die, das alltägliche Leben, wie es so schön heißt. Also das ist ähm, ganz spannend zu sehen, dass mein Mann jetzt dadurch, dass ich mich einfach in den letzten Jahren so viel damit beschäftigt habe, auch so ein bisschen was abbekommen hat. Und einmal kam er von einer Tagung ähm, zu mir und meinte dann eben nur so, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ja, du hast mich infiziert, in dem Sinne, dass auch er jetzt solche Sexismen, solche alltäglichen Sexismen viel eher wahrnimmt, dass zum Beispiel Frauen häufig te was technische Sachen angeht, als dumm dargestellt werden. Ne? Der Projektor funktioniert nicht, der Beamer oder irgendwas anderes funktioniert nicht, was einen technischen Hintergrund hat, dann heißt es von wegen gleich, ach so, ja, ja, Frauen und Technik oder auch beim Autofahren oder was auch immer. Es gibt so viele Bereiche, wo dann ein läppischer Kommentar fallen gelassen wird. Und das hat zum Beispiel auch meine Mom aus der Arbeit erzählt, dass wenn irgendein Problem auftaucht und man sich mit einer anderen Firma in Verbindung setzen muss, dass das meistens eine Frau macht, auch wenn sie gar nicht dafür zuständig ist, weil Frauen das eher verziehen wird. Wenn da ein Mann anruft und irgendwie sagt, hm, ja, da ist uns was schiefgelaufen, dann wird der häufig irgendwie zur Sau gemacht oder so. Und mit Frauen ist man nachsichtiger, weil die das ja irgendwie eh nicht auf dem Schirm haben und vielleicht gar nicht so gut können. Und das finde ich halt so krass, dass wir im Jahr 2019 immer noch solche alltäglichen Sexismen immer und überall haben, dass ich jeden Tag, egal wo ich mich rumtreibe, was ich für Tätigkeit nachgehe, mindestens einmal irgendwo was mitbekomme, was einen sexistisch geprägten Hintergrund hat. Und das fände ich einfach so krass. Deswegen ist meine Intention zu sagen, hey, ich versuche einfach gegen diese Ungleichheiten vorzugehen. Ich versuche das Frauenbild in der Gesellschaft ein bisschen, was heißt aufzumöbeln, das ist totaler Quatsch. Allein, dass ich mich in der Verantwortung dafür sehe, ist ja totaler Quatsch. Aber ich möchte einfach versuchen, dass diese propagierte Gleichstellung, die es ja angeblich gibt, wirklich gelebt wird, dass Frauen genauso Kompetenzen zugesprochen werden, die sie haben, wie zum Beispiel Männern. Und dass nicht von vornherein gesagt wird, irgendwie wenn Kinder in die Schule kommen. Mathe ist so schwierig für die Mädchen. Also das fand ich jetzt so krass von der Freundin. Ist jetzt halt eben vor jetzt ist Oktober, also vor sechs Wochen, die Tochter eingeschult worden. Und bevor die überhaupt die allererste Mathe-Stunde hatte, hat sie schon gesagt, ja, nee, auf Mathe freue ich mich gar nicht, da bin ich bestimmt schlecht. Und warum? Weil ihr das vorgelebt wird, dass Mädchen und Frauen in Mathe irgendwie keine Ahnung haben. Dabei kann es so viel Spaß machen und da werden einfach Wege verschlossen, Dies gilt zu öffnen. Es gilt, Jungen und Mädchen und allem, was dazwischen ist, alle Möglichkeiten zu eröffnen, die diese Gesellschaft hat. Es geht darum, dass wir Angebote machen und offen und tolerant sind und nicht wegen irgendwelchen geschlechtlichen Ideen Sachen versperren. Und das finde ich so wichtig. Und wenn du dich für das Thema interessierst, dann schau dich wirklich in deiner Stadt einfach mal um. Es gibt in vielen Städten irgendwelche feministischen Zentren und hab wirklich keine Angst. Es, es sind nicht alles Lesben und die wollen irgendwie, das sind auch so Vorurteile, die wollen nicht die Weltherrschaft an sich reißen, sondern die wollen einfach nur, dass wirklich eine Aufmerksamkeit dafür geschaffen wird dass ein Raum geschaffen wird für Frauen, für deren Probleme und für deren Anliegen und vor allem für eine kritische Wahrnehmung genau solcher gesellschaftlicher Verhältnisse. Und deswegen lade ich dich ein, schau einfach, was es gibt. Wenn ich dich jetzt total abgeschreckt habe, dann tut es mir total leid, aber es ist mir einfach so wichtig, das mal wirklich auszusprechen und auch allen Menschen, die da vielleicht auch gar keinen Bezug zu haben, mal legen. Denn wenn es zum Beispiel sowas gibt wie Demonstrationen für den Paragraf ähm, 219, also diesen Abtreibungsparagrafen, dann finde ich es umso wichtiger, dass sich alle Menschen daran beteiligen und auch wirklich alle Menschen meine Meinung bilden. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wenn du noch Fragen zum Feminismus oder zu meiner Einstellung hast, dann auch gerne das. Wahrscheinlich werde ich irgendwann in naher Zukunft nochmal eine Folge machen, wo ich auch mal auf einzelne Details spezieller eingehen werde. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.